0: Stimmen, 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 Stimme.
1: Stimmen, Stimmen, Stimmen,
0: Stimmen, Stimmen. der Bibliothek.
1: Hallo und willkommen zu Stimmen der Bibliothek. Ich bin Zora Steiner und heute werden wir etwas über Einbandforschung erfahren. Ich sitze hier in der Abteilung historische Drucke der Staatsbibliothek zu Berlin Haus unter den Linden und zwar sitze ich hier mit Herrn Jakob. Aber ich denke, vielleicht ist es besser, wenn Sie sich kurz vorstellen.
0: Mein Name ist Thomas Klaus Jakob. Ich arbeite seit zwölf Jahren in der Staatsbibliothek in der Abteilung Historische Drucke als wissenschaftlicher Referent und beschäftige mich seit vielen Jahren mit der Einbahnforschung.
1: Ja, ja, super. Schon mal der, der Grund, wieso wir uns treffen. Ich denke, ähm bei mir stellt sich die Frage, was ist wirklich Einwandforschung? Was kann man sich da darunter mhm. vorstellen? Vielleicht können Sie eine kurze Erklärung geben.
0: Ja, bei der Einbandforschung geht es ähm, so komisch, es klingt nicht um den unbedingt Inhalt des Buches, sondern es geht um das ganze Buch, hauptsächlich natürlich um den Einwand. Also das Buch als Objekt, als Artefakt, als materieller Gegenstand. Ähm, und die Einwandforschung ist als eine Hilfswissenschaft ähm, tätig ähm, und bringt Daten für andere, ähm, die sich für zum Beispiel Provenienzen oder mhm. ähnliches ähm, interessieren. Ähm, ist ein Teil der ähm, Buchwissenschaften. Und die Einwandforschung selbst erfasst alles, mhm. was mit dem Einwand zu tun hat. Das heißt also. Vorwiegend natürlich erst einmal das, was man auf dem Einband sieht, also was dargestellt wird. Ähm, dann, welche Techniken angewandt worden sind, welche Materialien verwendet worden sind. Ähm, da lassen sich ganz verschiedene Schlüsse daraus ziehen. Ähm, zum Beispiel, wem das Buch mal gehört hat, mhm. ähm, wer das Buch gebunden hat. Das ist jetzt wieder für andere äh, Interessen wichtig. Mhm. Äh, ähm, für Restauratoren zum Beispiel, welche Materialien verwendet worden sind, ähm, da arbeiten wir zusammen. Was für eine Restaurierung wichtig ist, was man unbedingt erhalten muss äh, mm. zum Beispiel. Da gibt es ganz verschiedene Interessenlagen, ähm, die von der Einwandforschung dann bedient werden können.
1: Ja, ich finde äh, als Begriff Hilfsmittel oder Hilfswissenschaft äh, das ist sehr, sehr interessant, dass die Einbandforschung dann dazu dient, auch andere Wissenschaften mhm. zu unterstützen. Ähm, inwiefern oder kann die Einbandforschung alle Arten von Wissenschaften unterstützen und wenn ja, inwiefern oder was was, was kann man daraus erschließen
0: na gut, alle würd ich jetzt, äh, für alles lässt sich immer alles konstruieren, das ist ganz klar. Ähm, es gibt natürlich spezifische Interessen, die halt mit dem Objekt zu tun haben. Ähm, das ist ganz klar alles, was mit dem Buch selbst zu tun hat. Ähm, zum Beispiel wäre eine Möglichkeit, ähm, wenn man eine ähm, Sammlung musikalischer Handschriften hat, die über die ganze Welt verstreut worden ist äh, und sich jetzt ähm, dafür interessiert, welche Handschriften denn ursprünglich mal... Ähm, in, zum Beispiel in Dresden vorhanden waren, in dieser einen besonderen Sammlung, ähm, dann kann man zum Beispiel über die Einbände natürlich Sam Sammlungszusammenhänge wieder erschließen äh, und im Nachhinein feststellen, eventuell, wo war welches, welches Buch, welche Handschrift ähm, ursprünglich mal vorhanden. Ähm, mhm. Das lässt sich in vielen Bereichen ähm, nicht mehr nachvollziehen und da ist der Einwand ein Indiz mhm. dafür, ähm, neben anderen zum Beispiel die Wasserzeichen des Papiers zum Beispiel. Ähm, äh, es gibt dann natürlich auch andere, ähm, zum Beispiel in der Materialforschung, dass man über verwendete Ledersorten oder ähm, Schäden am Leder ähm, die zur jeweiligen Herstellungszeit äh, verwendeten Gerbarten zum Beispiel nachvollziehen mhm. kann. Ähm. Vorwiegendes Interesse ist aber äh, in der Einbahnforschung auf jeden Fall ähm, der Einwand selbst. Also dass man versucht ähm, nachzuvollziehen, wer was wie hergestellt hat. Mhm. Ähm, da sind auch ähm, kunsthistorische Fragen äh, von Wichtigkeit, dass man sich zum Beispiel ähm, bei Einbänden des 19. Jahrhunderts fragt, welche Mode gerade äh, jeweils mhm. ähm, auf die Gestaltung des Einbands Einfluss genommen hat, äh, welche Künstler eventuell damit geforscht haben. Also äh, ein Beispiel wäre, das gibt ja eine ganze Reihe von Einbänden, die gekennzeichnet sind äh, und man weiß nur nicht genau, wer ist die Person dahinter, mhm. die das gestaltet hat. Ähm, bei, ein, bei neueren Einwänden gibt es da einen ganz großen Bruch, zum Beispiel im Ersten Weltkrieg. Da gibt es Künstlernamen, die heute völlig ungeläufig sind mhm. und äh, die aber sehr interessante Einwände zum Beispiel gestaltet ja. haben äh, für, für, also für die Verlagseinwände, äh, also industriell hergestellt. Und das nachzuvollziehen ist ein Teil in der Einbahnforschung, dazu bedarf es aber natürlich, bedarf es aber natürlich äh, einer großen Datengrundlage, die ja. wir versuchen zu schaffen.
1: Ja, das ist... Um sehr spannend, wie unterstützend die Einbahnforschung dann damit auch wirkt und ähm, worauf es alles dann, was es alles anfest sozusagen. Mhm. Seit, seit wann ist Einbahnforschung wirklich ein, ein, ein ist eine anerkannte Wissenschaft? Ist es schon seit, ähm, ja, wie lange weiß man, dass, dass diese Art Forschung seine Wichtigkeit in sich hat?
0: Ja, die Einbahnforschung ist eine relativ. Neue Wissenschaft. Ähm, äh, es gab natürlich immer Sammler, die sich für Einwände interessiert haben, die die schön fanden, aber ähm, sich jetzt damit systematisch auseinanderzusetzen, hat erst Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts angefangen. Ähm, da gibt es äh, eine Handvoll ähm, Forscher, die aus verschiedenen Bereichen kommen, in Kunabelforschung und so weiter, Konrad Rebler, ähm, Ernst Köris, äh, Irse Schunke, Paul Schwenke zum Beispiel, ähm, die sich mit der Erfassung der Einwände beschäftigt haben und da eine, ja, eine systematische Erforschung angeregt haben, ähm, die ähm, zu, bis, zu, bis zum zweiten Welt ungefähr angefangen hat, ähm, was die Erfassung anbetrifft. Ähm, da sind zum Beispiel von vielen Büchern ähm, große Sammlungen von, Ab-, äh, von Durchreibung äh, angefertigt mhm. worden. Also man hat von dem Buch dann mit einem dünnen Papier und einem Bleistift äh, äh, dargestellt, was auf diesem Buch zu sehen ist. Ähm, das Interessante ist, dass einige oder eine ganze Reihe von diesen Büchern heute nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr vorhanden ist. Man hat also nur noch okay. diese Nachweise dieser und Einwandforscher heute noch...
1: Diese Durchreibung. Diese
0: Durchreibung mm -hmm. noch vorhanden. Ähm, ähm, die werden systematisch erfasst und das ist eher jetzt so eine, eine neuere Entwicklung, ähm, äh, die ähm, versucht, diese Veröffentlichungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg äh, stattgefunden haben, auch dann elektrodisch darzustellen. Und heute gibt es halt... Klar, Datenbanken, mhm. die Einbanddatenbank ist eine große davon, die kooperativ, also das heißt, dass da ganz viele Bibliotheken mitarbeiten, mhm. versucht diese Sammlung von Durchreibungen systematisch zu erfassen.
1: Ja, Datenbanken, das ist ein super Stichwort, weil als ich ein bisschen mich vorerkundigt habe, habe ich als Begriff Data-Driven Science gelesen und da die Einbandforschung an sich auch relativ jung ist, in Anführungszeichen als Wissenschaft, finde ich das sehr spannend, dass ähm, Datenbanken ein anscheinend sehr wichtige Rolle in der Anbandforschung spielen, weil man, wie sie auch gerade gesagt haben, es gibt Durchreibung, aber dafür nicht die physischen Einbände, wenn man da recherchiert, braucht man bestimmt die Visualisierung, um nochmal zu erschließen, was, was ist das für ein Material oder hm. was für ein Stempel oder die Durchreibung. Aber vielleicht würden Sie ein bisschen überhaupt zur Geschichte des, der Entstehung dieser Einbanddatenbanken, hm. wie kommen die Bestände oder die Dateninhalte da auch hm. zusammen?
0: Es gab diese großen Sammlung von, von Durchreibungen an verschiedenen äh, Bibliotheken in Deutschland und man hat sich Gedanken gemacht, eben genau aus diesem Grund, dass die Visualisierung so wichtig ist, wie bekommt man das in irgendeiner Form äh, ähm, zum Benutzer. Ähm, gedruckte Repertorien ähm, wären zu umfangreich gewesen, ähm, das äh, wäre also früher überhaupt nicht möglich gewesen in der Form. Ähm, als das mit dem Scannen und dem Digitalisieren und der äh, das, das mit dem Internet so möglich wurde, ähm, hat man angefangen, diese Sammlung zu, zu digitalisieren und sie in der Datenbank systematisch mit Beschreibungen, ähm, mit bibliografischen Daten, äh, mit ähm, bereits erschlossenen Werkstätten und so weiter, ganz speziell auf diese Einwände des 15. und 16. Jahrhunderts, das war die zeitliche Einschränkung damals, ähm, ins Internet zu bringen und ähm, das ist völlig richtig, dass ohne die Visualisierung ähm, es im Prinzip gar nicht möglich ist, verschiedene Dinge einfach äh, auch zu erschließen. Auch die Erschließung der Terminologie zum Beispiel mhm. ist eine ganz wichtige. Ähm, äh, es gibt für die Einbanddatenbank eine ausgefeilte ähm, Terminologieliste, also die genau jedes einzelne Werkzeug auch mit einem Namen versieht, dass man in Beschreibungen der Einbände dann... Genau festlegen kann und nicht jeder irgendwie mm. etwas anderes sagt. Der eine sagt großes Kleeblatt, der andere sagt mittelgroßes Kleeblatt äh, mm. und so weiter. Dafür geht es dann äh, die Anzahl der Blätter zu beschreiben und so weiter. Ähm, das ist natürlich ähm, auch für den Nutzer eine gute Form der Erschließung dieser Terminologie, indem er sich ähm, die, die Abbildung anschaut, die Scans anschaut und dann versucht ähm, eine Ähnlichkeit herzustellen und eventuell dann auch ähm, Verbindungen zu anderen Bucheinbänden dann erschließen kann. Mhm. Das wird von ganz verschiedenen Leuten genutzt, und also neben Einmalforschung zum Beispiel auch Antiquaren, für die es natürlich auch wichtig ist festzustellen, von wem ist der Einband jetzt hergestellt worden. Wenn es ein berühmter Buchbinder ist, dann ist das natürlich auch eine gewisse Form der Wertsteigerung. <lacht> die äh, Einbanddatenbank selbst wird mittlerweile von einer ziemlich großen Anzahl von Bibliotheken bestückt und es gibt auch die Bestrebung das ähm, zeitlich ähm, auszudehnen auf die späteren Jahrhunderte.
1: Mm. Ja, wenn ich ähm, wenn ich die Einbanddatenbank angucke, finde ich das wirklich erstaunlich, ähm, wie umfangreich das ist, wie, wie viele Menschen oder Institutionen da auch zu hinterstehen oder hinterstecken, hm. das alles zu kreieren und ähm, das als Wissenschaft. Äh, für mich ist das eine tolle Widerspiegelung von ein Konzept von Zusammenarbeit, mhm. dass man wirklich hier einen ein Datenbank von äh, als Anhaltspunkt hat, die Gedanken auszutauschen oder durch diese Terminologie, Terminologie äh, zu sagen, okay, wir ähm, setzen uns jetzt damit auseinander, wie können wir uns am besten verständigen genau, und ja. wie machen wir das auf elektronische Art und Weise mit Sachen, die auch teilweise so alt sind, dass es da... Ähm, Finde ich sehr spannend. Ich meine, gleichzeitig ist die Einbandforschung bestimmt sehr wichtig fürs 16., 17. Jahrhundert, aber sie hatten ähm, äh, gerade eben oder irgend erwähnt Verlagseinbände mhm. und für mich ist es eher aus der industriellen Zeit. In, inwiefern ist dann Einbandforschung auch für eher neuere mhm. Einbände ähm, benutzbar?
0: Mhm. Ja, die Einwaldforschung selbst kommt aus diesem oder hat sich zunächst erstmal mit diesen früheren, also mit der Inkunabelzeit, mit dem 15., 16., vielleicht noch 17. Jahrhundert beschäftigt. Ähm, seit jüngerer Zeit ähm, wird auch der Verlagseinwand, das heißt so ab Mitte des 19. Jahrhunderts, der industriell hergestellte. Bucheinband ähm, angeschaut. Ähm, das ist deshalb ähm, so neu, weil man früher gesagt hat, es ist ein Massenprodukt, ähm, da ist nicht jeder, ein, da ist jeder Einwand mehr oder weniger gleich, ähm, anders als bei den handgebundenen Einwänden, wo jeder Einwand ein Unikat darstellt. Mhm. Ähm, das hat dazu geführt, dass ähm, in den Bibliotheken diese Verlagseinwände ähm, wenn das Buch kaputt war, halt äh, weggeworfen worden sind und ein neuer Einwand darum gemacht worden ist, ein Bibliothekseinwand, ein ganz normaler. Ähm, das ist mittlerweile anders. Also wir haben da versucht, auch bei den Verlagseinwänden eine Haltung. Ähm, vorzunehmen, denn in jeder Sammlung selbst ist dieses einzelne Buch natürlich auch wieder ähm, hm. das Einzelne, was nur vorhanden ist. Und wenn da der Einband ähm, verschwunden ist, ähm, dann ist er halt weg. Äh, hm. Dann kann man hoffen, dass er noch in einem anderen, in einer anderen Bibliothek vorhanden ist. Ähm, auch für die Einbahnforschung in, innerhalb des Verlagsanwandes gibt es mittlerweile ein Wiki, wo man versucht zusammenzuarbeiten, ähm, weil es gerade im 19. Jahrhundert so viele verschiedene Auflagen, Ausgaben äh, von einem Band gibt die in einer einzelnen Sammlung gar nicht alle vorhanden sein können. Man müsste sich dann den Text ähm, aus verschiedenen Ausgaben 20 Mal ins Regal stellen. Äh, und deshalb ist gerade da ähm, so der kollaborative Aspekt wichtig, dass man im Prinzip versucht, aus verschiedenen Bibliotheken, auch von Privatsammlungen, äh, die einzelnen Daten von verschiedenen äh, Einwänden, Verschiedene Ausgaben ähm, zusammenzubringen. Auch da ganz wichtig ähm, die Abbildung, die Darstellung. Ähm, wenn man zum Beispiel ein Monogramm äh, eines äh, Kommissionshändlers, der hinten äh, was hinten auf dem Buch aufgeprägt ist, äh, beschreibt äh, mit drei Buchstaben, dann sieht man das zwar, äh, liest man zwar die drei Buchstaben, aber man sieht ja nicht das Monogramm, was vielleicht äh, künstlerisch gestaltet mhm. ist, schwer zu erkennen ist. Also in diesem Bereich ist es auch wichtig, dass man ganz viel zusammenarbeitet, einfach weil das Material an den verschiedenen Standorten in irgendeiner Form elektronisch zusammengebracht werden muss.
1: Mm. Ah ja, das ist, ich, ich finde diese, diese Zusammenarbeit wirklich sehr. Cool. <lacht> ja, das, äh, ich habe auch gesehen, dass es, es gibt einmal die Einbanddatenbank datenbank mhm. und einmal ähm, die einband wiki
0: Das Wiki für, die, für den Verlagseinband, für, genau. Okay,
1: also da, da sind die Unterschiede oder wo, ja. wo was sind die Inhalte der unterschiedlichen das, ähm, mh, Datenbanken?
0: Das liegt einfach auch am, äh, am Material, wir haben uns überlegt kann man äh, auch den industriell hergestellten Einband in die Verlags- äh, in die Einbanddatenbank hineinbringen? Es ist ein völliger anderer Ansatz. Bei der Einbanddatenbank geht es darum, ähm, jedes einzelne Werkzeug zu erfassen, womit der Einband hergestellt worden ist. Also ein Handeinband wird ja mit mit kleineren Werkzeugen, mit Stempeln, mit Fileten, äh, mit Rollen ähm, sukzessive hergestellt. Also jedes, jede einzelne Form wird einzeln per Hand auf den Einband gebracht, mhm. wogegen bei der industriellen Herstellung gibt es eine große Platte, die mit einer großen Kraft von einer Dampfmaschine mhm. ähm, auf, die, auf die Decke aufgebracht worden ist. Ähm, es gibt ein ganz anderes Herangehen äh, an, bei der Einbandforschung ähm, bei Handeinbänden und bei industriellen Einbänden. Da sind eher Buchbindereien, Industriebuchbindereien, Großbuchbindereien mhm. wichtig. Ähm, da sind wichtig ähm, die verschiedenen Materialarten, die jeweils von verschiedenen, äh, bei gleichen Texten ähm, hergestellt worden sind. Es ist eine ganz andere äh, Herangehensweise und es ist de facto nicht möglich, das so in einer Datenbank richtig zusammenzubringen. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir gerade für den industriellen Einwand eine extra Datenbasis schaffen. Mhm. In einem Wiki, das hat auch ähm, zeitliche Gründe, ähm, als die Einwand Datenbank, die ist schon etwas älter ähm, entstanden ist, gab es sowas wie, wie Wikis noch nicht. Ja. Ähm, da hat man Datenbanken gemacht äh, mit Zugängen, die extra geschaltet werden müssen für verschiedene Nutzer. Ähm, das war von der Benutzung her ein bisschen schwieriger. Also so dieser Aspekt der Zusammenarbeit war mhm. zwar vorhanden, aber technisch halt schwerer zu unterstützen. Und in dem Wiki ähm, ist das ja wesentlich einfacher. Da sind ja. die Zugangshürden einfach viel geringer für die Zusammenarbeit äh, und deshalb auch dieser Unterschied in der Technik, äh, auch aus dem Wiki kann man wieder eine Datenbank ja. machen äh, und so weiter, das ist ja alles kein Problem, wenn die Datengrundlage erstmal vorhanden ist äh, und mittlerweile erfassen auch einige ja. ähm, zusätzlich im Wiki in der Daten äh, in der Datenbank äh, sowieso schon über viele Jahre hinweg. Ähm, es sind häufig ähnliche Interessensgrundlagen, die man hat, aber es, die Herangehensweise ist ganz mhm. verschieden, weil ähm, … Die, die Herstellung des Einmanns halt so sehr unterschiedlich ist.
1: Ja. Aber dann ist so etwas wie ein, ein Wiki, finde ich auch eine schöne Widerspiegelung überhaupt von diesem Zusammenarbeitskonzept, mhm. dass man, ähm, man hat eine Grundlage, wo jeder drin mitarbeiten kann und man setzt vielleicht die Rahmenbedingungen, mhm. ähm, wie wir schon mit Terminologie mhm. und so etwas gesagt haben, aber dass man wirklich zusammenarbeiten kann und sich ergänzen kann und vielleicht kann man noch was dazu tun oder etwas nicht, weil ich ähm, hatte gelesen, dass auch in der Einbandforschung sollte man jedes Mal, wenn man einen Einband anguckt, neu kritisch es angucken, mhm. weil vielleicht die Vorarbeiten mit ganz anderen Wissen ja. äh, erschlossen worden sind. Das ist dann ein, ein Konzept von einem Wiki, wo ich denke, dass es immer, wenn man da rangeht, geht man immer mit einer Bearbeitungseinstellung ja. äh, rein. Und das passt zur Einbandforschung, finde ich ja äh, ziemlich gut.
0: Ja, also zumal die Einbandforschung ja ähm, rein. Außeruniversitär betrieben wird, also es gibt hm. keine Lehrstühle für Einbahnforschung, sondern das sind halt wissenschaftliche Bibliothekare in den, in den großen ähm, Bibliotheken mit einem historischen Buchbestand. Ähm, das sind Privatsammler, ähm, Antiquare, Privatpersonen, ähm, Restauratoren, ähm, also die Einbahnforschung ist auch ein gutes Beispiel für Citizen Science. Ähm, hm. Ohne die Zusätzlichen Nutzer äh, außerhalb der Institution ähm, wäre eine Einbahnforschung gar nicht möglich. Ähm, mhm. Das zeigt sich auch an den Tagungen, dieses, die es einmal jährlich gibt äh, zur Einbahnforschung äh, des Arbeitskreises. Da kommen ganz verschiedene Leute eben genau aus den Bereichen, die ich gerade genannt habe, zusammen und auch mit ganz unterschiedlichen äh, Interessen erstmal. Also die einen interessieren sich eher für das Technische, weil sie aus dem ähm, Kunsthistorischen kommen und, und mhm. die anderen umgekehrt. Ähm, also da gibt es eine gute Zusammenarbeit und man kann das Wissen so überschneidend ähm, erwerben, dass man gerade in den Bereichen, wo man halt äh, nicht so aktiv ist, ähm, zusätzlich dann auch noch Kenntnisse erwerben kann.
1: Ja, das ist. Ich, ich finde es wirklich sehr spannend, wie die Einbahnforschung als Wissenschaft nochmal Wissenschaft als Konzept ähm, wirklich dieses Citizen Science widerspiegelt. Mhm. Weil ich denke auch hier an der Staatsbibliothek, das ist eine sehr wissenschaftliche Bibliothek und dass ähm, so eine so eine Science oder so eine, eine kollaborative, zusammenarbeitende äh, Forschung existiert, was nicht unbedingt mit Inhalt des mhm. Buches zu tun hat, sondern es als als Objekt das äh, und, und wie Sie schon sagen, dass es gibt keine universitären Ausbildungen hierfür, mhm, das, genau. das besteht wirklich darin, erstens ich bin interessiert mhm. und zweitens jetzt habe ich hier eine Bibliothek, wo die Bestände auch da sind und dann wie kann ich mit anderen austauschen und mhm. zusammenarbeiten, um hiervon richtig ähm, etwas erschließen zu können und mhm. äh, das ja auch bei den Tagungen muss es sehr spannend, dann sein, wenn man sich dann austauschen kann und äh, neue Erkenntnisse gewinnen kann. Ähm ja, was gibt es, was sind denn die Sachen, die, die sich auch mitentwickeln oder was sind die neuen Erkenntnisse, die manchmal hochkommen oder gibt es so Überraschungsmomente, wo man dann so, ah, oder so.
0: Ja, erstmal zu dem vorigen Aspekt ja. ähm, der Wissenschaftlichkeit an der, an der Bibliothek hier. Ähm, also diese materialbezogene Forschung am Bestand mhm. wird ja immer wichtiger. Ähm, in den Museen wird das schon lange betrieben, aber gerade in den Bibliotheken ähm, gewinnt das größere, ähm, größere Wichtigkeit ähm, nicht zuletzt, weil ja in den Geisteswissenschaften ähm, mit der Materialitätsforschung Material Turn als Stichpunkt ähm, gerade das Buch als Objekt wichtiger geworden ist. Also man beschäftigt sich nicht nur mehr mit philologischen oder mit theoretischen interpretativen Fragen, ähm, zum Beispiel in der germanistischen Literaturwissenschaft, sondern auch mit dem Buch selbst, mit dem Objekt selbst, mit Raubdrucken hm. zum Beispiel, äh, mit verschiedenen anderen Aspekten des, des äh, Buchsatzes zum Beispiel. Ähm, das ist ganz interessant und da ist die Einwandforschung natürlich, da sie so nah am Bestand überhaupt arbeiten muss. Man kann relativ hm. wenig ähm, äh, 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 theoretische Einwandforschung betreiben, das ist immer in irgendeiner Form äh, am Material. Ähm, ist die Einbahnforschung natürlich da besonders ähm, gut angesiedelt an der Bibliothek mit einem großen Bestand. Und wir können sehr froh sein, dass das hier so äh, im Haus möglich gemacht worden ist. Die Überraschungsmomente auf den Tagungen, die <lacht> kommen immer mal. Wenn ein äh, Einwandforscher ähm, äh, einen besonderen Zusammenhang entdeckt hat, zum Beispiel, dass äh, ein Einbahn, von dem man überhaupt nicht wusste, wo er herkommt, nur noch auf einmal überraschenderweise eine Zuschreibung vorgenommen werden kann, dass das äh, diese eine besonders berühmte Buchbinder äh, gemacht hat. Interessant ist aber häufig, dass auch ganz neue Zugangs- oder Sichtweisen auf den Zugang dargestellt werden. Bei den Restauratoren zum Beispiel gibt es ja immer verschiedene Strömungen, wie man in der Bestandserhaltung an das Buch herangeht. Früher wurden die Bücher so restauriert, dass man dachte, es sei ein neues Buch. Heute mhm. ist es eher so, dass man versucht, so wenig wie möglich daran zu verändern, minimalinvasive Restaurierung, dass man das Buch als Objekt mit all seinen historischen Spuren versucht zu erhalten, weil genau diese Spuren ja interessant sind für mm. das Buch. Ähm, und da gibt es immer äh, interessante Aspekte, wenn man jetzt nicht selbst Restaurator ist, dann neue äh, Verfahren zum Beispiel vorgestellt bekommt, ähm, wo dann auf einmal möglich ist, was man sich immer schon gedacht hat, immer schon, dass eben dieses Buch als kaputtes eben erhalten ja. bleiben kann. <lacht> ähm, und das ist, ähm, das ist von daher ganz interessant, weil ähm, gerade das Buch als Objekt, wenn es nicht verändert wird, als historisches Objekt, als museales Objekt, mhm. viel interessanter wird. Ähm, in der Digitalisierung ist es ja jetzt nur mittlerweile so, dass die Texte selbst ja äh, im Netz vorhanden sind. Mhm. Ähm, dann ist natürlich die Frage, ähm, was mache ich jetzt? Ähm, das Buch ist jetzt in Berlin digitalisiert worden, dann gibt es ähm, die zweite Auflage in Wolfenbüttel und so weiter, mhm. ähm, digital, aber an einem Ort zusammengeführt, ähm, aus diesem Grund heraus würde es viel, viel wichtiger, das Buch als museales Objekt zu betrachten, gerade mhm. das historische, das alte Buch, weil man daraus natürlich ganz andere Dinge dann auch erkennen kann, die aber auch über das Digitalisat hinausgehen, mhm. ähm, zum Beispiel bei den Einbänden. Buntpapiere. Ja. Buntpapiere wurden verwendet für, diese, für, für, für den Vorsatz, als Vorsatzpapiere. Also im Prinzip, wenn man das Buch aufklappt, sieht man dann etwas Buntes ja. und dann schlägt man auch weiter <lacht> und dann sieht man die Titelseite. Und diese Buntpapiere… Ähm, sind überhaupt nicht erfasst. Ähm, die sind teilweise mhm. sehr wertvoll, sind handgemacht, äh, natürlich immer im ähm, 17. und 18. Jahrhundert vor allen Dingen. Ähm, da geht es darum, da so viel wie möglich davon zu erhalten. Häufig sind ähm, da nur Teile davon erhalten worden, wenn das Buch restauriert worden ist. Ähm, es geht dann immer darum, zu sehen, woraus ist das Buch gemacht, wie, wo kommt es her ähm, und da ist natürlich ganz wichtig, dass man das einzelne konkrete Buch erhält, weil mhm. das Digitalisat hat man ja schon ja. irgendwo, aber das, das Buch am Ort mit zum Beispiel einer mit einem handschriftlichen Eintrag auf dem, auf dem Spiegel des Buches. Ja. Ähm, der sollte natürlich nicht verloren gehen, auch wenn es ähm, vielleicht nur ein Fleck ist. Äh, auf einem ja. anderen Band äh, des Buches äh, erkennt man, ah, es ist gar kein Fleck, das ist irgendein Stempel. Der ist nur mhm. auf diesem einen Band zwei eben halt ein bisschen verlaufen. Äh, sowas muss man natürlich erkennen und das ist für zum Beispiel die Provenienzforschung ganz wichtig, dass solche Spuren am Buch ähm, erhalten bleiben. Das ist ja eigentlich das Tragische am ähm, Brand der Anna Amalia in, mm. äh, in Weimar, ähm, dass da diese ganzen Provenienzspuren verloren gegangen sind. Man versucht zwar, die Bände heute nachzukaufen, aber es sind nicht die gleichen Bücher. Äh, ja. ähm, und das gewinnt für unser Haus, für alle ähm, wissenschaftlichen Bibliotheken mit historischem Buchbestand immer größere Bedeutung. Das mm. Buch als museales Objekt auch.
1: Ja, ich glaube, das ist es auch, wenn man... Oft, wenn man Bibliothek denkt, denkt man ja Bücher, die ich lese. Und äh, ich denke, Forschung, wie es sich entwickelt, geht es auch um dieses materialbezogene, dann auch ein, ein Buch als Objekt. Was kann ich einfach vom Buch als Gegenstand auch gewinnen oder lernen mhm. und dass man ähm, nicht nur mit Hexte unglaublich viel erfahren kann, also was, was ähm, der, der Buchhersteller verwendet hat und wo er seine Materialien her hat und wo das jetzt ist und wie kam es dahin, dass es schon ähm, dass, dass die Bibliothek auch sowas bietet, finde ich sehr interessant dass es eher als, als Forschungspunkt hm. dann ist und dann auch noch online, dass, die, dass man sozusagen eine virtuelle Bibliothek dann erfasst wo es um die visuelle Gegenstände geht und und nicht nur sich mit den Texten befest und auch das mit dem Buntpapier, das finde ich, das finde ich sehr interessant, dass ein, ein Stück Papier, sage ich jetzt ganz salopp, das ein, ein Stück Papier, wenn man das erfasst und systematisch erschließt, wie viel man daraus ähm lernen oder was das zur Forschung hm, hm. beiträgt. Das ist schon ja, sehr spannend. Ja,
0: also zum Beispiel also bei, den, bei den Bundpapieren ist es so, dass wir ja, ähm, wir haben immer nur Fragmente hm. dieser, dieser Blätter, die hergestellt worden sind. Ähm, und es gibt aber große ähm, Sammlungen, wo die Bögen insgesamt vorhanden sind. Also zum Beispiel hm. bei Brokatpapieren, das sind geprägte Papiere mit einer, großen, mit einer Platte und da befindet sich ganz häufig unten eine Kennzeichnung des Verlegers, ähm, an dieser Bundpapiere, die bei uns natürlich kaum vorhanden mm. sind, weil es immer Ausschnitte sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel diese Brokatpapiere systematisch erfasst, kann man über also … also kann man über eine Erkennung der, der Originale dann auch sehen, mhm. ähm, welcher Verleger zum Beispiel dieses einzelne Buntpapier hergestellt hat. Äh, zukünftig wäre natürlich wünschenswert, wenn man das mit einer Bilderkennung macht. Äh, wenn es ja. von allem Digitalisat und Scans gibt, dann ähm, hat man nur diesen einen Ausschnitt und dann erkennt er diese Druckplatte auch oder diese Prägeplatte auch äh, auf diesem Musterbogen, der jetzt mhm. zum Beispiel äh, in der Kunstbibliothek vorhanden ist. Äh. Ja, Also das ist so ein Aspekt, wo man ja. in der Zukunft darauf hoffen kann, dass gerade über eine Mustererkennung, also das ist ja gerade im Entstehen, ähm, ah, dass man cool. ähm, da ähm, versucht, ähm, Zusammenhänge automatisiert auch herstellen zu können. Aber dazu braucht man halt die Datengrundlage, man braucht mhm. die Scans von allen Einwänden. Ähm, man braucht die, die Metadaten dazu, dass man es zusammenführen kann. Erst dann wird ja so eine Bilderkennung in irgendeiner Form überhaupt erst sinnvoll werden. Ja. Und man wird auch über erst die Masse der Daten dann auch systematische Zusammenhänge erkennen können.
1: Aber wie schön, ich finde diese, diese als Idee auch für die Zukunft, dass man durch Zusammenarbeit so viel ermöglichen kann, dass wenn man, wenn alle zusammenarbeiten und ihre Sachen scannen und hochladen und in, in dieser Form zusammentun, was für Technologien man daraus entwickeln kann und was für Möglichkeiten daraus äh, entstehen können. Und da finde ich das auch mit diesem Wiki sehr cool, dass, dass man sieht, okay, man, man hat jetzt etwas gefunden, was die, was jetzt dafür gut geeignet ist mhm. und dann kann man wieder darauf aufbauen. Was ist das nächste, was wir machen können, was dafür gut geeignet ist, bis wir irgendwann Bilderkennungssoftware haben, <lacht> vielleicht ist, ist noch noch Zukunftsmusikerin ja.
0: einweichen ähm, Wird das ja schon äh, geplant und eingesetzt, also bei den Druckermarken ja. zum Beispiel. Aber das da
1: angestrebt wird, dass es da ähm, ja, ja finde ich sehr finde ich sehr spannend. Ja, <lacht> dann. Ähm, würde ich sagen, einbandforschung.gbv.de und die Seite der anderen ist hist-einband.de. Das ist auch alles kostenlos ja. im Netz verfügbar ja, und ja. das ist auch, finde ich, sehr cool, dass man, wenn die Interesse dann besteht, wenn man sagt, man findet Einbände schön, hat man so eine Einstiegsmöglichkeit. Dann kann man da reinklicken und sich einfach ein bisschen durchstöbern und ein bisschen sich in die Anbandforschung begehen. Ja, sehr cool. Okay. Ja, dann bedanke ich mich hiermit äh, sehr herzlich. Äh, ich hoffe, das war für Sie so angenehm ja. wie es für mich. Ja, ähm, bedanke mich auch für ja. das Interesse daran.